0: Amici di Massi Wave del Bel Gioco Ciao a tutti, buonasera, buongiorno Salve, insomma Dipende da, da quando ci state ascoltando Un saluto anche da Simone Diana
1: Buonasera a tutti gli amici del Bel Gioco
0: E da Christian Prinzer Allora qua eh, Diciamo che cosa da raccontarci Da raccontarvi Soprattutto ne abbiamo Un abuso. Abbiamo finito una giornata di campionato Dove le big non hanno brillato più di tanto Anzi Diciamo che più che di, anzi, diciamo soprattutto loro hanno avuto molto più occhio alla Champions e quindi di conseguenza eh, hanno un po' non dico snobbato, ma hanno fatto un eh, leggero turnover, anzi, un pesante turnover come quello del Milan, che pareggia con non poche polemiche in quelli di Bologna 1-1. Eh, si sono rivisti comunque dei dei giocatori che non si vedevano più da tanto tempo, l'Inter perde, perde 1-0 col Monza, la Juve perde 1-0 col Sassuolo, e insomma, di cose da raccontare ce ne sono tante. Vogliamo iniziare da, dalle Milanesi?
1: Ma inizierei da Torino in realtà. Della Juve. Dirti, sì, inizierei da Torino.
0: Allora, iniziamo da Torino, quindi siamo a Torino, alla Juventus, prendiamo appunto di Juventus, la Juventus che perde. Perde 1-0 eh, con eh, un buon Sassuolo, perde però a Sassuolo a Reggio Emilia, eh, però a noi comunque vabbè, ci piace Torino, ci sta. E perde 1-0 a Reggio Emilia, una partita tutto sommato, abbastanza, eh, abbastanza bilanciata secondo me, poteva finire anche in pareggio non più di 1-0 in ambe le parti. E c'è da dire, anzi c'è da confermare più che altro perché confermare c'è da, eh, diciamo sostanzialmente la Juve non, non si è mai resa tanto pericolosa eh, per quanto riguarda dalle parti di consigli invece il Sassuolo invece ha, ha creato forse un pochino di più neanche poi tanto di più in realtà però le occasioni sostanziali le ha avuti a metà secondo tempo soprattutto il Sassuolo infatti beh, si è vista appunto la vittoria da parte degli emiliani vittoria meritata eh, di una squadra che comunque ci ha creduto una Juventus che secondo me non è che avesse poi la testa in Europa forse sì, non lo so ma una grande squadra non deve avere testa da, una, da un'altra parte eh, cioè deve puntare un po' tutte le competizioni secondo me la Juve non è che ha snobbato, ma più che altro secondo me non. Eh, secondo me il Sassuolo eh, ha giocato meglio per certi aspetti, si è resa più pericolosi quindi non è neanche uno snobbare, ma neanche stanchezza secondo me è proprio una roba. cioè non, non erano proprio convinti secondo me di andare a vincere del tutto. Secondo te Simone?
1: Sì, dici è stata la partita in cui. È
0: la partita in è sé. la
1: partita che hai perso non è il frutto di una serie di eventi che hai gestito male precedentemente forse intendi questo effettivamente so che la Juve non ha giocato ho visto gli highlights so che non ha giocato bene come ci si aspetta ho visto che sono state molte le critiche nei confronti della Juve per questa partita contro contro il Sassuolo che continua a dar fastidio alle big quindi sicuramente il Sassuolo ha un piano un modo in cui far male a, a queste grandi squadre L'ha messo in atto anche domenica contro la Juventus, ha vinto 1-0. Chi vince merita alla fine, sì, forse, in merita. Caso vin- forse in questo caso ha realmente meritato chi ha vinto. Sì.
0: sì, sì, era una partita tutto sommato bilanciata, non c'era una dominatrice. Eh... Però il Sassuolo ha creato più occasioni da gol e giustamente ha ha vinto Peccato perché avevo l'occasione di accorciare e di avvicinarsi ancora di più al quarto posto
1: Però secondo me questa qui è una partita che l'hai persa perché è quella partita storta Fagioli sbaglia sul sul gol del Sassuolo Quindi mette la palla nella disponibilità di di Defrel per segnare Secondo me quella poi è la nota positiva della partita, che la Juventus ha trovato un giocatore che è veramente legato alla maglia. Infatti la Juve ha giocato meglio quest'anno, secondo me, rispetto all'anno scorso. Non che stia dicendo chissà che cosa. Per cui, secondo me, è stato quello alla fine il, il... Non so, quello che mi ha emozionato di questo match. Ovviamente non il dolore di Fagioli che... Eh, gli auguriamo di, di recuperare mentalmente anche perché stiamo parlando di un grandissimo giocatore che farà le fortune della Juventus se rimarrà, ma sicuramente quelle dell'Italia deve
0: rimanere nella Juventus perché un giocatore così, è uno juventino, si è visto io però devo e voglio eh, con grande orgoglio anche fare una sorta di complimenti a Gatti perché è l'ennesima partita che Gatti fa eh, appunto una prestazione importante e io ti chiedo secondo te Gatti oramai è titolare fisso?
1: Forte Gatti mi piace, mi piace tanto Gatti secondo me sono contento che finalmente sia riuscito a trovare il gol perché lo meritava lo cercava da tanto perché comunque Allegri ha puntato su di lui tutta la Juventus ha puntato su di lui tra l'altro ci sono anche delle voci di mercato che lo accostano all'Everton Gatti deve rimanere alla Juventus perché è l'ambiente ideale per un difensore come lui per crescere secondo me con Bremer crea una coppia che è complementare in cui Bremer ha quella velocità di andare indietro mentre Gatti ti dà quella fisicità in area quella aggressività che è molto importante una coppia moderna Gatti non è un difensore totalmente moderno, al contrario di Bremer. Bremer parliamo di un difensore che ha... Ehm, è proprio un difensore del 2023. Però Gatti comunque mantiene la capacità di saper difendere bene, di essere fisico, forse ha qualche difetto nello scappare indietro, nel senso che è un po'... mi ricorda Scrini era tratti, che sull'uno contro uno è difficile da saltare, a meno che tu non sia un bapè Ma non è un nome a a caso Però però il fatto è che quando magari devi scappare indietro O rincorrere qualcuno Un leao Fai un po' di fatica Se sei un gatti Però secondo me con Bremer Può creare una grandissima coppia Quindi Gatti e Bremer devono rimanere alla Juventus E proseguire in questo progetto Che secondo me sta funzionando Perché la Juventus ha lanciato un altro giovane Mattia Barbieri Ricordiamo che la Juve è l'unica squadra che in questo momento ha una squadra Next Gen in in Italia. Eh, Un progetto che in Spagna esiste dal 1980, quindi eh, la Juve ci è arrivata dopo, ma comunque ci è arrivata prima delle altre italiane. Ne parlavo con dei miei amici giusto l'altro giorno, che i giocatori delle primavere non giocano perché tra la primavera e la Serie A c'è uno scarto di quattro livelli almeno. Quindi la Juve riesce a risolvere questo gap proprio con, eh, con questo progetto del, della Next Gen, dell'Under 21 che gioca in Serie C. Qual è secondo me la cosa che ti fa crescere nel giocare in Serie C? Che in Serie C...
0: Si fa anche la domanda da solo ormai. Quindi... No. <ride> Vai!
1: In Serie C secondo me hai la possibilità di crescere, soprattutto nella Serie C italiana, mentalmente. Perché secondo me è quello lì che poi è la vera differenza tra un calciatore che esce dalla primavera e un calciatore che gioca in Serie A. È difficile pensare che ci sia un un divario tecnico enorme. Però è più semplice pensare che ci sia un divario mentale. Mi viene in mente Mastur, giocatore del Milan, ex Milan, tecnica pazzesca, mentalità bassa. Invece con la Serie C puoi crescere mentalmente e in Italia cresci anche in un ambiente complesso perché la Serie C italiana non è esattamente un un ambiente in cui gli investimenti sono alle stelle in cui giochi in dei campi perfetti dove trovi giocatori perfetti anzi è più il caso forse che ci sono squadre formate da eh, over 30 più che da giovani invece la Juve riesce a dare uno stacco a questa cosa
0: sì, hai fatto un'analisi davvero corretta e molto esaustiva, e sì, la Juve è avanti in questo, in questo caso e secondo me Gatti più che Scrinier a me ricorda Chiellini a livello di anticipo,
1: eh, ci cioè, anticipa stare.
0: molto si diceva che fosse un mix tra Chiellini e Bonucci, non penso perché non hai i piedi buoni come ce l'aveva Bonucci mi sceglie ancora di fatto Bonucci. Eh, forse è un mix più tra Barzagli e Chiellini, ma secondo me è più vicino a Chiellini. Eh, e sono contento. Eh, Ti faccio una domanda. Sì. Tu mi fai una domanda eh, oggi. No,
1: Vai. La Juve ha un po' questo dubbio, secondo me. Sì. Giochiamo con la difesa a 3 o con l'attacco a 3? Perché comunque secondo me una difesa a 3 in questo momento, Danilo, Bremer, Gatti, ha tutto. Velocità. Sì. Impostazione, aggressività, fisico e anche esperienza dall'altra parte. Hai potenzialmente un attacco, un tridente che è tra i primi te- tre in Europa. I Di Maria, Chiesa, i primi tre non lo so. Maria, però... Potenzialmente, lo so, però... forse sì. Gli altri tridenti, chi sono? Dai,
0: top 5,
1: vai, to- top 5. Top sì, perché magari prima c'è il City, eh, Bayern, Real. Liverpool non so bene adesso forse il tridente dell'Arsenal in questo momento sta andando molto bene quindi forse sì, top 5 direi
0: Beh sicuramente sì, io giocherei con una difesa 3 sicuramente un attacco a tre punte sì dipende dalla partita dalla situazione a volte e degli interpreti da come stanno anche gli interpreti giocherei con tre punte giocherei anche con magari Miretti sulla tre quarti e okay. Però hai tanti centrocampisti secondo me anche di buon livello, tolto Paredes che è abbastanza deludente quest'anno, e tutti i centrocampisti della Juve secondo me non stanno demeritando, anzi, no, è vero. quindi non ho niente da recriminare in questo. Parlando però di altre partite, secondo me, se, se no sembra una puntata solo su no, Juve No, no,
1: certo, abbiamo parlato bene della Juve, ora parleremo di altro, comunque la Juve okay. non è dove dovrebbe essere. Vabbè, dove potenzialmente so. in, dovrebbe... un'altra teoria, squadra, sì. in cioè, teoria sì c'è parte... un'altra squadra che sta facendo il percorso della Juve molto simile che è l'Inter
0: ah sì, sì, sì perché
1: so. l'Inter è veramente l'emblema di una squadra che dovrebbe essere lì ma è a 20 punti di distanza
0: sì però non ha un meno 15 cioè è una roba assurda. non
1: so se a Milano faccia ancora freddo da meno 15
0: Comunque, andiamo a Milano Comunque sì, andiamo, andiamo a, a Milano, Milano. sì. Eh, beh, allora Le milanesi hanno deluso abbastanza in, in Italia Secondo me stanno deludendo da un po' in Italia In Europa invece stanno andando bene eh, vedremo. E vedremo Invece Una sconfitta, quella contro il Monza Davvero un po' Un po' deludente, no? Però tu te l'aspettavi?
1: Sì, eh, guardavo la partita eh, Dopo il primo tempo finito sullo 0-0 mi sono detto ok, la perdiamo. Non si segna, non si segna. Sei a San Siro, hai 80.000 spettatori che sono lì per te. Uno stadio che ti carica perché a San Siro si canta 90 minuti e non riesci a fare un gol, non riesci ad avere quell'aggressività sotto porta per fare un gol. È come se l'attaccante interista, alla minima occasione che ha, Nella sua testa si innesca una sorta di meccanismo Tale per cui Inizia a pensare che quella palla lì sia l'unica Della partita L'attacco dell'Inter dovrebbe produrre In termini di occasioni Poi se andiamo a vedere i tiri fatti è facile Perché i tiri possono fare schifo Essere a 5 metri dalla porta ma Il tabellino segna sempre tiri fatti Possono anche essere in porta ma Essere delle ciofeche o Andare due all'ora Tira in in bocca al portiere, quindi capisci che l'Inter non è offensiva in questo momento, non è pericolosa. Dovrebbe creare 10-15 occasioni da gol, soprattutto quando giochi in casa, davanti al tuo pubblico, dovresti essere carico a, a mille. Non hai scuse, ma nessuna, perché il Milan ha perso, ha pareggiato e ha avuto comunque degli sgarbi arbitrali contro. Una delle due era sicuramente non ci piace
0: parlare di arbitraggio, però in effetti era sicuramente da punire,
1: non non si può dire il contrario. Il Milan è stato sfortunato: ha trovato stato nettamente sfavorito dall'arbitraggio. Ha creato, magari non è stato troppo incisivo, ma posso ancora aspettarmelo perché eh, il Milan non ha una rosa iper profonda come quella dell'Inter, può anche trovarsi in difficoltà in attacco perché se non c'è Giroud, non sappiamo se c'è Ibra. Perché sono due giocatori che hanno la loro età Origi non si sa dove sia finito Ma l'Inter ha Correa Geko, eh, Lukaku Lautaro Ha quattro nomi Per due posti Gosens e Di Marco Dumfries. Darmian Dumfries darmian eh, Skriniar che non si sa dove sia finito Poi Bastoni, De Vrij, Acerbi Che sta giocando bene A centrocampo hai Mikitarian. Barella Aslani Che per me è fortissimo Ai Brozovic Ai Chalanoglu, Che adesso è infortunato Cioè capisci la profondità Della rosa dell'Inter La profondità Della rosa dell'Inter È Talmente ampia Che l'Inter Dovrebbe attaccare L'area di rigore Con sette giocatori Perché Non puoi far fare A Mkhitaryan O a Barella Solamente Il, il ruolo del, del mastino Di centrocampo Che Mkhitaryan In questo periodo Sta anche facendo molto bene ma quelli sono giocatori che devono attaccare l'area. Contro il Benfica, Barella si è buttato dentro, ha segnato. Contro il Monza, di nuovo, non abbiamo riempito l'area di rigore. E
0: questa è una notizia, però. Cioè, è una notizia. È, è grave, perché proprio l'Inter è una squadra di qualità, ma anche di quantità, come hai detto tu. E... Però in Europa non è così, per fortuna. Quindi se, magari può essere una sorta di... Ah, ci teniamo un po' più liberi e puntiamo più sull'Europa secondo me è stato forse più questo che... che altro
1: allora sicuramente giocare in Europa è più semplice perché ti libera dalla testa poi vabbè ci sono dei palcoscenici che ti gasano proprio è facile trovare la motivazione eh, nello, nello stadio del Benfica con 50-60 spettatori che ti fischiano magari perché poi queste cose qui eh, ti fanno salire la competizione magari La stessa competizione che non ti sale in in casa del Sassuolo, ad esempio. Anche se non è comunque una giustificazione. Però in un certo senso posso capirlo. Però tutti i giocatori dovrebbero come minimo dare il massimo, non accontentarsi di eh, un possesso di palla sterile. Che non porta nulla e fine a se stesso alla fine. Perché nonostante sia... ehm, Quasi del tutto fatto nella, nell'area avversaria, nella metà campo avversaria. Quindi comunque c'è eh, un, un tentativo di attaccare, ma non è mai, non è mai affamato. E quello che, è, che manca è proprio la fame. Sottoporta, ma tira la forte la palla. Poi magari sbagli, ma sei l'Inter... Hai un potenziale offensivo contro il Monza, se ne sbagli una la metti al secondo. Non stai parlando della partita contro il Manchester City che ti vengono a pressare in cinque e ne avrai pochissime di occasioni. Allora lì possono anche tremarti le gambe. Però contro il Monza no, dai. Per quanto il Monza fosse ben schierato in campo. Ma lo devi sfondare il Monza. Devi andare... Ma devi quantomeno far vedere che hai voglia di distruggere... La squadra avversaria Ma non trapela nulla di tutto ciò
0: Ma ah, guarda Io Io ti ho lasciato parlare Perché davvero sono Se me lo carico Quindi davvero Era quasi un peccato rovinare Cioè sarebbe stato un Rovinare No no lascio la parola a te adesso No no Beh io penso che tu abbia già detto davvero tutto eh, Quanto tempo abbiamo Fede? Abbiamo un po' di tempo? I numeri? Ah Ah, ok, abbiamo, ancora, abbiamo finito oramai, quindi siamo lì. Siamo a 20. Siamo a 20. Punti di distanza. 20... <ride> più o meno, più o meno. Puoi parlare, tanto non ti sentono, quindi... Non ancora, ok.
1: Dovresti avere un microfono. Dovresti avere un microfono. la vista. Sì, la esatto. Vita.
0: La vista, anche la vista, sì. No, eh, secondo me le italiane devono andare forti in Europa. È Una semifinale europea tutta italiana. Spero di vederla. Milan e Napoli vedremo. Dall'inter. Dipende, dall'inter. <ride> Dipende, dall'inter. Dipende, dall'inter. Dipende dall'Inter. Dipende dall'Inter. Però sei avanti di due gol. Cioè, è probabile che...
1: Ah, se fai schifo come yes. col Monza. No, vabbè, ma è una partita... Per fila tre... No, è una partita... troppo Sì, ma è
0: una partita diversa. Eh. È vero. Cioè, con un'idea diversa. E quindi eh, in Europa è una situazione diversa. E quindi anche a livello mentale, giustamente.
1: Eh, e poi sei a San Siro e poi sei a... Eh, cioè, immagini, immaginati <ride> tu eh, che stai facendo un DJ set a 3 milioni sì, di esatto. persone davanti a te pensa loro che sono in questo campo, si girano, hanno una cornice 3 anelli di visi in miniatura che esultano, urlano per loro come puoi non, non gasarti non una, lo so, non ho suonato so, davanti a
0: 3 milioni di persone tu prima. però, però sarebbe
1: sì. un tuo piccolo sogno Vabbè, sì, Adesso ti piacerebbe mi, mi accontenterà una volta. Neanche. Ma
0: guarda, io sono andato già nel palco di Ritmica e quindi già è una bella, una bella cosa. Già sei anni fa lo volevo andarci sopra, ci sono arrivato. Poi chissà, magari torneremo anche quest'anno. Non lo so, non lo so. Perché io ho qualche idea ce l'ho su sto Ritmica, eh, però non dico niente, me le tengo per me e le dirò poi a tempo debito. Invece, il tempo è, è, è finito: è sparito, no? Ma è finito. Mm-hmm. Eh, ringraziamo Fede ringrazio Fede in regia ringrazio te Simone per questa grande lezione di calcio eh. che ci hai dato e anche Lea le Dani ancora un po' eh, un saluto da Christian Prinzer e ci vediamo alla prossima puntata ciao a tutti alla prossima